0: Добрый вечер. У нас сегодня очередная беседа по законах Траура. Прошлое занятие мы остановили, остановились на том, как придает тело земле. Сегодня мы поговорим о таком важном моменте, важной процедуре, которая называется крия, надрыв одежды, чтобы как-то связать тому, что мы говорили в прошлый раз о необходимости захоронения тела, о великой миссии, которую при этом мы выполняем в, в, в память о душе, в, чтобы ей было хорошо и Наш близкий мог потом встать более легко во время воскрешения мертвых. Э -э Хранение должно быть именно в земле, в цельном виде, как можно быстрее, не в гробу. И многие не понимают, как такое может быть, как это возможно вообще, жизнь после смерти, как эта душа остается после ухода тело, закрывается глаза, останавливается сердце, и душа не умирает, душа остается. Очень интересно, как такое может быть воскрешение мертвых. И в одной из книг, уже более современных, я видел интересную интересный такой интересную зарисовку, которая немножко показывает, что не все, не все мы можем предугадать, немного знать и видеть заранее, как бы, да, нам кажется, многие вещи странные. Он э, это уподобляет, э, именно э, говоря о нашей теме. Говорит, как как это возможно было жизнь в этом мире, вот сейчас. Э, представим себе разговор двух э, близнецов у матери, которые еще не родились. Э, один другому говорит, ты знаешь, что в какой-то момент произойдет, э, произойдет интересная вещь. Да, Земля разойдется под нашими э, телами, и мы больше сюда не попадем никогда. Пуповина, которая нас так хорошо подпитывает, та среда, которая нас окружает оптимально, все это уйдет. Второй в ужасе спрашивали, что мы никогда больше сюда не вернемся? Он говорит, никогда. Никогда не вернемся. И они не знают, что их ждет, только на самом деле они родятся, начнется жизнь. Что-то вроде этого мы можем тоже не знать, что после того, как мы родимся в в новом каком-то виде, мы можем это не предполагать, но это возможно, реально, и иудаизм нас э, обязует в это верить, говорит, что это обязательно произойдет. Итак, мы возвращаемся к законам, буквы закона. Немножко оставим э, лирику в стороне. Э, Крия. Надрыв одежды. Надрыв одежды – это знак нашей скорби, нашей боли по постигшей нас утрате. В принципе, крию надо было бы делать э, во время время, э, смерти. В час смерти, в секунду смерти надо было делать крию. Однако распространенное обучение таков. э, Крию делают надрыв одежды, его делают во время похорон, Усфарадим, представители сифарских общин, это принято делать после того, как тело принято, предано земле. Перед тем, как делать натрив одежды, произносит благословение, Боро Дайан Аймед, благословение до камеры и так далее, начало, как всегда, всех благословений, завершение, даян Аймед, судья истины, примерно да, переводится что Всевышний судит нас поистине, Он знает, когда нам прийти, когда нам уйти. В субботу и праздники одежду не надрывают, Благословения говорят во время, в то время, когда будут надрывать одежду, или во время вести о смерти. Разрешено заранее тем, кто ведет на кладбище в качестве Анына но он пока что у него одежда Цель, целая, он может заменить одежду на более старую, та, которую меньше э, не так жалко рвать. Нет в этом никакой проблемы. Э, крия обязательно делается стоя, не облокачиваясь стоя. Теперь тот, кто сделал одежду, либо облокотившись, либо сидя, лежа и так далее, он должен это заново надрывать одежду. Это не засчитывается. Если человек плохо себя чувствует, больной и так далее, он, э, ему разрешено сделать надрыв сидя, лежа, как он может. Принято, что кто-то из присутствующих начинает надрывать одежду и скорбящий потом продолжает сам. Есть несколько дополнительных моментов, которые касаются этой крии. Например, на том месте, где уже была когда-то надрыв, нельзя делать второй раз надрыв, надо Заменить либо одежду, либо в другом месте это сделать. Если тот надрыв был так хорошо зашит, что его не видно, то разрешено. Надрыв делается по вертикали сверху вниз. Если его сделали по горизонтали, это не засчитывается. Есть несколько отличительных моментов между тем, когда говорится о трауре по, по усопшим родителям или по другим родственникам. Есть какие-то отличия. Если в случае, когда умер отец или мать, то надрыв делается с левой стороны, обязательно вручную, то есть руками надо рвать, и держит держит, одежду с внешней стороны одежды. С с внешней стороны. Не не запрещено сделать надрыв изнутри, взявший за одежду. Теперь все-таки если что руками делается, если все-таки они подается одежда слишком плотная, и она не подается надрыву, или человек слабый в таком положении, его руки не слушают, и так далее, можно его можно немножечко начать ножом или ножницами резать, а потом дорвать уже руками. Когда говорим о смерти других родственников, то надрыв делается не с левой стороны, а с правой. И можно весь надрыв сделать каким-нибудь предметом, ножницами, ножом, Держать руками, если руками, можно и с внутренней стороны. В случае, если человек ошибся и по отцу матери сделал с правой стороны, либо по другим родственникам сделал левой, постфактум лучше не ошибаться, как понятно, но если это произошло, то постфактум такой надрыв засчитывается. Длина надрыва около 10 сантиметров. Не следует делать слишком много, больше, чем 10 и, ну и не меньше ну, плюс-минус это то, что должно соблюдаться теперь э, одежду, какую одежду рвут нижнее белье не рвется вообще мужчины, которых э, носят талит катан, его не рвут талит гадоль естественно, не рвут э, одежду, которую одевают и за по сезонам, то есть э, когда более холодно, только носят куртки, плащи пальто и так далее, не надрывается То есть, в принципе, остается Свитер, да, свитер тоже, поскольку его одевают Обычно э, В холодное время года Такого плана свитера э, Их тоже принято не надрывать То есть, в принципе, остается для, У мужчины это рубашка и пиджак и даже пиджака не все, не, не все его принято всех рвать, потому что в Свардим, например, многие не рвут пиджаки, некоторые шкензим зимние рвут. Потому что его тоже как бы не постоянно носят, это одежда, которую носят постоянно, а пиджак дома снимают. Рубашки человек обычно находится постоянно, поэтому рубашку надрывают. Те назы, которые надрывают пиджак, в случае смерти родителей надрывают и пиджак, и рубашку, которая под ним а в случае смерти других родственников только от пиджак, то есть один слой одежды, если они находятся в пиджаке. Да. Если э, те, которые не надрывают пиджак никогда, то, естественно, и по отцу, по матери, и по другим родственникам только надрывают рубашку и все. Женщины тоже обязаны в крее, но им, в отличие от мужчин, разрешено это заштопать. Только что швы должны быть грубыми и неровными, да, Виден был очень, очень э, четко и ясно, то что эта вещь за, зашита. Когда меняют надорванную одежду на другую, э, то та которая, ту одежду которую если это говорится о семи первых дней. как будем учить, когда есть обязанность это делать, э, в сроках. Когда есть обязанность быть в надорванной одежде, то по родителям сменную одежду тоже надрывают. В случае, когда говорится о трауре по другим родственникам, то сменную одежду не надрывают. Следующая подтема после того, как уже закопали могилу, тело было предано земле. Мы с вами говорили на прошлом занятии о законах Анинута. То есть тот день, как пока первый день смерти, после смерти, до похорон, родственник находится в статусе «анена». то есть да? Теперь, когда тело предано земле и землю закопали, то анен с него сходят законы Анинута. В том случае, когда тело транспортировалось в другое место, а человек скорбящий остается в другом городе, то с него с, в принципе законы не там будем немножко дальше об этом говорить, они сходят в тот момент, когда отправляют тело в путь. Если человек не был на могиле, на кладбище, то в тот момент, когда ему передают сообщение, что могилу закопали, то с этого момента с него сходят законы статуса «Анинуто», он становится скорбящим Шива. Мы с вами потом поговорим об этом. Поскольку с него сходят законы «Анинуто», и человек становится скорбящим сейчас, один из законов траура первых 7 дней это запрет носить на обувь он должен снять кожаную обувь если у него есть смена, то сменить ее если он не подумал об этом у него не в чем идти домой если он едет на машине то он поедет значит, в носках а если ему придется идти какое-то время то ему разрешено идти в кожаной обуви, чтобы не идти босиком если это тяжело или стыдно, да? но в обувь следует положить немножко земли Присутствующие читают несколько молитв, читают «Садок один. скорбящий произносит Кадиш со специальной ставкой ДУ у лит хадита». В те дни, когда не говорят «Таханун» в молитвах, то и не говорят садок один. читают вместо этого 16 псалом и говорят «Кадиш Ятом». Все прощаются с усопшим, говорят ему, как мы уже говорили выше, иди с миром, покойся в мире и встань к судьбе своей э, в конце дней. Если интересно обычки назов в некоторых общинах, это принято если усопшую мужчину, то э, те, которые были сейчас на кладбище, на кладбище, они отходят от могилы э, как минимум дальше, чем на 2 метра. Образуют такие шеренги, в каждой шеренге больше 10 человек, чтобы было, 10 и больше. И скорбящие проходит между этими людьми, между шеренгой. И каждый выражает своему соблазнению, соблазн, говорит, «А цион в Иерусалим, и от». Всевышний сжалится, утешит тебя, как и других скорбящих по циону Иерусалиму, или скорбящих Иерусалима и Сиона и не будет больше горя. Если говорится о смерти, в случае, когда говорится о смерти ребенка, женщины, а также в сифарских общинах, шеренги, этот обычай шеренг, он не принят. Поднимают после этого пригоршнюю землю, смотрят на нее и говорят захорки афарана», «Но помню, ибо прах земной мы» отрывает немножко, принято вырывать немножко травы, бросать ее за спину, это выражение боли от постигшей утраты. И если у, у скорбящего, э, как уже говорилось, да нет, э, нет сменной обуви, ему разрешено оставаться в, в кожаной, только предварительно насыпав туда немножко земли. Когда выходят из кладбища, э, все присутствующие останавливаются, говорят «вы и ноам, и шевбисетер». Перед тем, как э, необходимо сделать, после того, как выходят из кладбища, э, делают обновление рук, и вот эти три три остановки, без этого принято не заходить в какое-либо помещение. Когда идут... э, э, Провожать тело в последний путь, во время похорон. Если есть возможность при возвращении идти по другой, по другой дороге, то желательно это сделать. После того, как скорбящий возвращается домой, он утром был аненом и не сказал благословения утренних, то сейчас те, которые он сможет восполнить, он должен сказать. Есть в этом разные мнения, есть такие, которые говорят, только три благословения можно сказать сейчас, шиласани, шиласани. Гуй, Шилос, они Ша, Шилос, они авет. Есть такие, говорят, что остальные он может сказать. Каждый это не сейчас время выяснять. Этот закон каждый должен выяснить, что он говорит. Восполнить те заповеди, которые он может еще восполнить, которые он не сделал утром, которые еще время вдруг не прошло. Говоря о законах траура, следует, я думаю, упомянуть о правилах поведения на кладбище. Как во время похорон, так и в течение других дней, года, когда люди приходят, приходят навестить усопших, надо знать, что существуют определенные законы и определенные правила поведения на кладбище. С одной стороны, это выражение почета усопшим знак уважения, с другой стороны там есть определенные законы, которые связаны с ритуальной нечистотой, э, которая присутствует на кладбище, как бы дух, дух скажем, такой это самое, нечистоты духовной, который там веет. На кладбище, э, прийдя на кладбище, надо очень остерегаться, смотреть, там, чтобы ни в коем случае не облокотиться или не присесть, или, не дай Бог, не, 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 по, не наступить на могилу. На кладбище запрещено есть, спать, справлять естественные нужды. На кладбище запрещено делать какие-то какие изучать тору запрещено, запрещено пройти паркап через кладбище для того, чтобы сократить себе путь срезать угол там и так далее. На расстоянии 2 метра и ближе к могиле не говорят приветствие «шалом». И когда идут, собираются пойти на кладбище, приходит на кладбище надо спрятать, у кого есть цицит, надо спрятать нити цицит. <как> Согласно Кабале, не принято читать, желательно не читать надписи, которые есть на могилах, хотя бы те из них, которые выпуклы, выпуклого вида. При выходе из кладбища стараются как можно быстрее сделать омовение рук. Омовение рук делают три раза. То есть один раз направо, один раз налево, право-лево, право-лево. По очереди. Тот сосуд, с помощью которого делают омовение рук, принято опорожнять полностью, оставлять его пустым, без воды. Если несколько человек делают омовение рук, то не передают этот сосуд из рук в руки его оставляют в следующей очереди берет его э, сам принято что кроме рук делают не слег- слегка омывают также лицо руки не вытирают после этого омовения они сами высыхают на на ветру ведь уже было упомянуто что не принято без этого омовения заходить в какое-либо помещение, без того, чтобы не омыть руки. Глава Воложинской Ишивы, Раби Хайм, из Воложина, в своей книге Нефиша Хаим пишет, что э, предостережение Всевышнего Адаму, первому человеку, э, не есть из плодов, дерева, познания добра и зла, э, и в тот момент, если он вдруг съест вдруг эти плоды, он умрет, это не было наказанием, это не было э, гневом. Потому что все, в принципе, это заповеди, которые дает нам Всевышний, для того, чтобы облагодарить, а, 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 облагородить нас, для того, чтобы сделать нас лучше, поднять и возвысить. Это заповедь, единственная, которую получил Адам, Аришон, первый человек. Это заповедь не есть этих плодов, так называемые, да, она это была заповедью, которая, в принципе, должна была этого человека поднять и возвеличить. То есть смерть – это не наказание, а смерть – это необходимость, которая появилась после того, как этот грех первородный произошел. Теперь как это понять? Почему есть необходимость смерти, и как это связано с с грехом первого человека. То, что пишет репхаями то, что в принципе основа этому в Зоре, в других капиталистических книгах, но наши мудрецы, особенно мудрецы последнего поколения, которые пытаются это нам довести до нашего разума в простых фразах, они говорят э, примерно так, что до того, как этот грех произошел, в принципе, человек должен был жить вечно. Он должен был быть быть всегда. Он представлял себя полностью абсолютное добро. Никакого зла в нем не существовало. Он видел прекрасно, что надо делать, он знал прекрасно, что надо делать, и как творить добро, и полностью весь сам он представлял себя такой сгусток добра. Э, То, что мы знаем, как зло, как что-то негативное, оно защитило вне, вне его. Это было в форме змея, змея-искусителя, который нас фигурирует в образном изложении Тары. И, и тот змея-искуситель, он был явно вне человека, он был вне его, он был, мог прийти, предложить какие-то вещи, человек прекрасно знал, что к нему пришло, пришло сейчас зло, о чем-то с ним говорить. В тот момент, по каким, по каким соображениям это произошло? Это еще одна тема. В тот момент, когда Хава, первая женщина, и Адам, ее муж, первый человек, вкусили плоды, то это зло, которое было вне человека, оно становится частью него. Оно входит в него, смешивается с ним. И сейчас человек представляет, вместо того, чтобы представлять себя абсолютное добро, он представляет из себя такой смесь в котором есть и добро, и зло. Теперь добро, когда говорит с человеком, он говорит уже не вне его, а обращается к нему изнутри. И ничего не все потеряно, да, что человеческая жизнь с этого момента, она немножечко его цель, его, его величие немножечко изменяется немножко в другом плане. Сейчас он должен всячески вот это прислушиваться, да, кто к нему обращается, какая его часть, какая его половинка, хорошая или плохая. То, что называется Яцерара, яцератов, хорошее начало, плохое начало. Какое-то изваяние, чужое изваяние, злое в душе человека, это его яцерара, это злое его начало. То есть то, что призывает нас сделать Всевышний его заповеди, хорошие поступки, это нам говорит Ецертов. Хорошее начало, положительное начало, доброе начало. Все, что нас отвращает от этого и строит нам перегородку, это начало злое. В нашем мире это всякие материальные проявления, это зависть, э э э э э э властолюбие, стремление ко всяким вожделениям материальным у человека есть возможность не пойти э, по, пути, по пути злого начала. Он может услышать свое доброе, возобладать над злами. Это, в принципе, э, наша цель, наша задача в этом мире. Но поскольку, поскольку есть что-то такое, что вошло в то время еще в, в нас, то смерть, она необходима для того, чтобы для, для окончательной цели, для того, чтобы вновь все, отделить полностью добро от зла, необходимо отделение души, то, что называется, от тела. Взять вот это доброе, а вместе с телом то материальное, то нечистое, то нехорошее, то, что примешалось в это тело, оно уходит в землю, как из земли мы были, в это тело было сделано, так в землю оно и уходит. И многие великие люди, которые удалось подняться над телом своим, тем не менее, их постигла смерть, потому что они, их душа не была запятнана никакими проявлениями э, телесными, и тем не менее, тело, оно остается телом. Было только известных фактов, а, насколько мне это известно два, Ханох и пророк Ильяу, которые вместе так настолько им удалось осветить свое тело, а, а духовить его, так скажем, да, сделать его таким духовным, нематериальным, что они ушли в мир истины вместе со своим телом. Это наша задача, это, это то, ради чего мы живем, и ради чего мы в этом мире, чтобы выйти, выйти из влияния, из-под влияния вот этого злого совета и прийти к чему-то более верному, к истинному, Достичь нашей цели. И тем не менее хотелось бы тут в завершении только такую вещь сказать: несмотря на то, что тело оно не вечное, оно иллюзерное, как мы еще в самом начале с вами говорили, но э, нарисованное, как бы создано Всевышним, очень временное, уходящее, которое призвано в принципе быть футляром для вечной души. И тем не менее мы видим, что, касаясь наших законов, опять же, возвращаясь к ним, мы видим, какое уважение к телу человека э, Тара э, проявляет, выражает и, и требует, чтобы мы тоже выражали. Э, многие законы, связанные с, со скорбью, со стра, с трауром, они направлены именно к тому, чтобы... Да, дать почести и телу тоже, в том числе, и то, что хоронят, более, более срочно стараются похоронить, чтобы не допустить разлагания тела, чтобы его было изменение, максимально делают это почет и уважение к телу тоже. И это не странно, да? в нашем понятии, как мы это видим в материальном мире, мы не видим души, мы не видим духовно, мы видим тело. И тело это то, что было создано по образу и подобию Всевышнего. Это неситель той бессмертной души, которая в нем есть. И они становятся, э, становятся одним целым, одно вместе с другим. И, и тем не менее приходит время. Это горько. Тара говорит, что это горько. Да? Она называет вещи, когда она хочет сказать о чем-нибудь очень, очень э, тяжелом, очень трагичном. Она говорит о том э, такие либо это горько, как смерть, либо горче, чем смерть. Да? То есть смерть – это горькая вещь. И великие люди оплакивали мертвых и знали, что это уход. И чувствовали эту трагедию. И тем не менее, сознание о том, что не все еще закончилось с, с тем, что тело предали земле и покрыли его прахом, а продолжение, оно существует, и душа живет, и душа, она с нами. Написано в каббалистических книгах, например, да, что когда бывает какое-то семейное торжество, то душа усопшего, она посещает это место, находится за тем столом, как я видел в книгах, очень серьезных написано она всем в этом видит она присутствует и это надо знать что в этом мире душа находится тоже и она нас видит она чувствует что здесь происходит она с нами и, и вместе с одной стороны из-за этого а может быть есть еще какие-то причины этому я хочу сегодня в завершении урока сказать еще один закон который нам известен больше как как бы, правильная форма поведения как, как одно из хороших качеств человека не говорите о мертвых как у нас было выражение такое о мертвых либо хорошо либо никак что интересно что есть херим кадмони это называется да? то есть такое было специальное постановление очень строго строгий запрет очень строгий запрет чуть ли не проклятие тем кто будет говорить о мертвых плохо есть в этом, видимо, какие-то, может быть, исключения об особых негодяях таких, которых э, земля непонятно как носила, да, может быть, и обязанность говорить о них неплохо. Э, Но, в принципе, о надо знать, что об обычном человеке, который покинул нас надо очень-очень-очень остерегаться того, чтобы сказать что-то негативное, даже если это было правдой. Не упоминать ни словом, ни намеком, ничего плохого о усопших. Если кто-то был неправ, он сейчас в в винном мире, он, естественно, полностью очистился от всего. А, А был ли он неправ или нет, это не нам судить. И поэтому только хорошая И только добрая память о тех, кто нас покинул, это очень важно нам, очень важно тем, кто не с нами. И то, что нам заповедуют наши мудрецы, и невероятно гуманный иудаизм. Всего хорошего, до следующей встречи, без радости. Всего хорошего.